0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al primer capítulo del podcast de Realmente. Estoy súper emocionada de anunciar el primer podcast eh, porque es algo que quería hacer hace mucho tiempo, ya que como recordarán, eh, hace tiempo atrás yo hacía era videos en YouTube y luego decidí pasarme al mundo del podcast porque siento que es un contenido mucho más fácil de digerir y que también me parece un poco más entretenido y fácil de crear que, que un video. Así que bienvenidos, bienvenidas. Me alegra mucho tenerlos por esta instancia donde quiero que se priorice un poco el tema de hablar desde la experiencia. También obviamente vamos a estar informándolos con gente que sabe más acerca de otros temas, pero también es importante retomar que siempre es relevante hablar desde nuestra experiencia, desde lo que sabemos, desde lo que sentimos y desde cómo afrontamos las cosas. Eh, en el marco del 8M, yo he tenido como cierto proceso entre toda la información que he adquirido gracias al feminismo y a todo lo que sucede en, en tanto al tema de la mujer y hace, un, hace unos días publiqué unas historias por la cuenta de Instagram de Realmente en las que conversaba un poquito sobre mi experiencia en el feminismo, algo muy general y gracias a esas historias eh, recibí muchos mensajes. Entre esos recibí el mensaje de la que hoy será nuestra invitada, que ya en un momentico se las presento. Pero básicamente en las historias yo hablaba de que una de las cosas que me había tomado más tiempo asimilar era que para mí era muy complicado considerarme feminista y decir que era feminista porque le tenía cierto miedo al rechazo que eso iba a causar en mi círculo más cercano o en sí como al miedo. ...que le tiene la gente muchas veces a, a la mujer feminista o la incomodidad que se siente con el simple hecho de decir que eres feminista. Así que para eso, hoy, eh, ya que ella me escribió y podemos tener una conversación muy chévere, eh, le dije que si le gustaría ser parte de este podcast donde habláramos de por qué les molesta que hablemos de feminismo. Ella es Ángela, Ángela, perdón, Ángela es una de las personas que tiene mucho que ver con este proyecto. Ella es bailarina, practica boxeo, es feminista, le gustan los alfajores, es mi amiga y además es escritora. De hecho, hace poco publicó su primer libro en WhatsApp llamado Cuando las epifanías naufragan. Y les dejaré el link abajo por Spotify Sí, es que se, sí, sí, creo que sí se puede, y si no, creo que esto también será publicado en YouTube, así que por ahí también les dejo el link, porque el libro de verdad está muy interesante y vale la pena leerlo, así que, Ángela, bienvenida, un placer muy grande tenerte por aquí. Hola, gracias, estoy muy feliz de estar acá, y me piensa igual. Ya, pero nos alegra, nos alegra mucho que estés por aquí, porque de verdad, Ángela, Ángela, pues no sé por qué digo Ángela, pero Ángela... Es muy secante de este tema y, y de verdad me encanta mucho poder conversar con ella. Así que bueno, como venía diciendo, no sé por qué, ni dónde, ni cómo, nace esta incomodidad que sentimos que va a pasar o que pasa, porque ha pasado, cuando una mujer... Eh, se considera feminista y lo hace saber Ángela, a ti te ha pasado y por qué crees que sucede o que se le tiene este rechazo a la mujer feminista
1: yo creo que básicamente todo gira en torno a la experiencia de una misma con la gente que te rodea porque bueno eh, se le ha creado como un estereotipo a la mujer feminista que en ciertas partes de la sociedad está como súper mal visto ser feminista. Y más para las personas, en, en mi experiencia sí ha sido por comentarios que he recibido directamente o indirectamente en conversaciones sobre el tema. Entonces, claro, yo considero que es más que nada por experiencia del entorno eh, ya eh, y que el origen es este bueno <ríe> eh, básicamente es eso por experiencia personal del entorno cada mujer tiene como su nivel como de miedo o inseguridad al decir que es feminista eh, ya sea por amigos familiares o gente que indirectamente eh, está relacionada contigo. Eh, y igual es súper penca, porque nada que ver así como que por culpa de un estereotipo que se le haya generado a este movimiento, nos reprimamos a decir, como, oye, es que yo sí me considero feminista, pero ¿qué va a pensar él o qué va a pensar ella? Y nada.
0: Sí, de lo que dices se me vienen dos cosas a la mente que podemos hablar. Lo primero es cuáles son esos prejuicios que le tenemos asignados al movimiento. Eso es lo primero y voy a anotar lo segundo porque quizás se me olvida en un ratico, así que por mientras puedes ir respondiendo eso.
1: Eh, yo lo que puedo ver, así como simple dices, como, y lo que a mí me da miedo de, de a, yo decir como... Soy feminista, es que normalmente la gente no escucha soy feminista, la gente escucha odio a los hombres, o soy lesbiana, o no sé, me voy a cortar el pelo, o eh, puras cosas así como de estereotipos que se le han dado a la mujer feminista, que, no sé, dice como, ay, yo no voy a seguir, no voy a regirme por los cánones de belleza, voy a, no sé, empezar a comer mucho, voy a cortarme el pelo, eh, y por ende, como yo odio a los hombres, me voy a volver eh, lesbiana, y si bien sí existen mujeres así en el colectivo, porque tampoco te lo voy a negar, hay muchas mujeres lesbianas en el colectivo, o eh, hay un apartado de las misántricas que efectivamente odian, odian a los hombres, perdón, pero son cosas completamente distintas, no es como que al yo ser parte de este grupo, de esta comunidad, me voy a convertir en eso, eh, en el instante en que yo diga como si, es que yo soy feminista, entonces... Claro, claro. Aparte, aparte, yo creo que son
0: termina, termina, perdón
1: no, no, eso yo, yo siento que esos son como los estereotipos más comunes que se le dan a la mujer feminista
0: sí, aparte que hay un tema de que se tiene como a ver, como que no se sabe en sí los cimientos del movimiento eh, uh -huh. no se conocen mucho y automáticamente se generaliza y se critica por lo primero que se ve es como, es como usualmente lo que hacemos en todos los aspectos, vemos algo malo de, de algo y automáticamente lo generalizamos a toda su comunidad o a todo su colectivo, que eso es algo que está súper errado y que creo que habría que cambiar en todos los aspectos, no solo, cuando le ve, no solo cuando vemos el movimiento feminista, sino en básicamente todo. Muchas veces pasa también con el tema de la nacionalidad, que alguien de tal nacionalidad hace algo malo y automáticamente solo apuntamos a toda su nacionalidad generalizando mm. el tema, eso es lo primero, y lo segundo es que también hay cierta desinformación o no, no se conoce la información de que también hay eh, diferentes ramas del feminismo dentro del feminismo en sí, hay diferentes tipos de feminismo, no entonces como usted decía, hay feministas que evidentemente pueden odiar a los hombres, no tendrán sus razones, hay que respetarlas, eh, como también hay otras que no, hay otras que también son heterosexuales, que tienen pareja hombre, y que está completamente bien, entonces hay uno de los temas que es que se trató, o se trata de definir a la mujer feminista, y yo creo que la mujer feminista no se define, de hecho creo que ninguna persona se debe definir ni etiquetar, eh, pero en sí con el movimiento feminista es cierto como, eh, como que lo hacen con ganas, ¿sabes? Como es feminista um, y automáticamente como que eso causa un... Cierto, genera cierto impacto en las personas cambian actitudes sí. contigo eh, y, y yo siento que eso es lo malo entonces también cierto, siento que nace desde un lugar de mucha desinformación y de que hay personas porque hay personas que lo que les gusta es hacer sentir mal a otras personas no sí. que es como que saben que lo que están diciendo uno carece de sentido y dos probablemente eh, va a dañar o hacerle algún mal a otra persona, e de igual forma emiten su comentario. Entonces, cuando uno se encuentra dentro de esta lucha, eh, yo creo que lo mejor es no hacerle caso a ese tipo de comentarios, ¿sabes? Porque si le hiciéramos caso a cada uno de esos comentarios definitivamente creo que no estaríamos luchando por lo que estamos luchando y el movimiento hace rato se hubiera acabado o sea, te imaginas, cada mujer se pusiera a hacerle caso a lo que nos dicen cuando empezamos a ser más conscientes de, de todo lo que sucede o sea, yo creo que el movimiento nunca se hubiera articulado si hubiera sido de ese modo porque al final tantas cosas que se dicen y a tantas mujeres que se critica es, es muchísimo, ¿no? Claro Sí, ahora eh, también no, continúa, continúa.
1: Eh, no, eso que um, normalmente nosotras nos callamos o nos reprimimos en base o um, debido al patriarcado.
0: Yo estuve
1: mm. leyendo hace poco y claro, el patriarcado es como eh, el dominio por parte de los hombres, la, hombre, la invisibilización, espero eh, lo he dicho bien, uh, de las mujeres, pero... Nosotras al reprimirnos ese hecho como de, eh, no sé, eh, estamos teniendo el, alguna discusión o algo así con un hombre y no, no luchamos o no nos hacemos notar, igual estaríamos cayendo en el patriarcado porque nos estaríamos reprimiendo nuestra... Sí, no, como nuestro derecho a palabra, nuestro derecho a voto, y sería como, Ay, no, ya sé que le voy a hacer caso, o no voy a callar o no voy a decir nada, y eso está súper mal, porque eh, nosotros a pesar de que estemos luchando por el feminismo, eh, por culpa de esto de que le tenemos miedo también a decirlo, estamos cayendo en el patriarcado,
0: y eso es súper penta, y no debería ser así. Uh -huh. Y lo otro que hay que tomar en cuenta... Que de hecho, hoy me escuchaba un, un podcast de Se Regalan Dudas, eh, que dice, que eh, no me acuerdo en sí cómo se llamaba el título, pero era algo como hasta qué punto, o lo mucho que afecta al machismo, y estaba, no sé si has visto esta página de Machos a Hombres, que es una página en Instagram, y bueno, básicamente el nombre lo dice todo, ¿no? Trata como de que de machos pasen a hombres, um, y eh, estaban uh -huh. hablando con el fundador de esta página, el tipo decía que eh, el proyecto de él nació desde la situación de privilegio del hombre, nunca fue con la intención de ser como el hombre feminista, por decirlo así, porque bueno, siento que ya hay otro tema con, con ese concepto de hombre feminista, entre comillas lo digo, eh, pero que la intención de él nunca fue intervenir desde un movimiento que no le correspondía, porque hay que entender y hay que dejar esto muy claro, que en, estamos en una sociedad que funciona en base a lugares de privilegio y lugares que son desprivilegiados, ¿no? que son más desfavorecidos, por decirlo así, eh, y el hombre frente a la mujer se encuentra en una situación de privilegio entonces uh -huh. cuando el mismo hombre se encarga de dar un comentario una opin bueno opinión entre comillas porque toda opinión que trate de, de dañar a alguien siento que ya pasa todos los límites de una opinión no pero eh, el hombre que trata de dar como este tipo de comentarios está hablando de su lugar de privilegio y no está entendiendo claro. que las mujeres no tenemos ese lugar de privilegio en esta sociedad, entonces evidentemente es un acto súper egoísta y creo que es lo que más me da rabia, que cuando, se, cuando tratan de decir algo lo dicen desde su posición de privilegio, nunca son conscientes de que tienen una posición de privilegio, y que evidentemente claro. cuando tú hablas desde una situación de privilegio, no va a ser lo mismo cuando una persona habla desde la situación en que está más desfavorecida, entonces eso uh -huh. es lo que más rabia me da y también va mucho a lo que tú decías hasta el final, cuando decidimos callarnos, eh, reprimirnos y, y tratar de, de no darle poder a nuestra voz, ¿a quién le estamos dando poder? evidentemente al hombre que siempre ha tenido poder, ¿no? Y esto no es una cuestión de odiamos a los hombres, nunca jamás en la vida vuelvan a tener poder, no. Simplemente es una cuestión de que las cosas han funcionado así. Las, to, básicamente todo funciona para el privilegio del hombre, entonces evidentemente lo mínimo que como mujer, cuando nos damos cuenta de que existe un sistema que nos oprime, que nos domina y que nos mantiene bajo control, uh, lo más poderoso que podemos hacer es hablarlo es movernos, es contarnos, sí. es, es tar, tar, también tratar de concientizar y que la gente despierte, porque también hay, hay ciertas actitudes que han estado como muy entre nosotros y nosotras y nunca nos hemos, da, nunca nos hemos dado cuenta del impacto que tienen esas actitudes, como son los micromachismos, sí. ¿no? Que generan... Un impacto sí. grandísimo Y que no fue hasta cuando Empezaron a hablar de micromachismos Que nos dimos cuenta de que existían Claro Sí, eso es una cuestión Que, que de verdad eh, Hace pensar y que también es La cosa también es que No todo el mundo se da cuenta Del lugar de privilegio en que está Entonces van mm. Hablando, hablando y hablando Pero nunca sabes en qué lugar de privilegio Estás, entonces para las personas que están escuchando este podcast, les invito también a tomar en cuenta su lugar de privilegio, porque definitivamente, como ya dije hace tiempito atrás, no es lo mismo que hables del feminismo desde tu posición de hombre, a que hables de feminismo desde tu posición de mujer
1: claro es que yo, yo siento que igual todo esto gira en base únicamente a la información y a la desinformación ya que la misma idea del feminismo es como muchas personas siguen creyendo que el feminismo es como hacer a la mujer superior cuando sí. nada que ver sí, sí. en realidad el feminismo, bueno, dentro de sus muchas eh, definiciones la que yo encuentro más aceptada es que es la, libera la liberación de la mujer y que a través de eso se produce una igualdad frente al hombre, pero en realidad el, el, lo que si sí no busca el feminismo es eh, ser superior al hombre porque ninguna es ser superior al otro o también eh, con respecto al tema de los hombres eh, muchos empiezan a decir como ay yo no, yo no haría esto o, o empiezan a eh, hacerse como diferencia entre hombres, machos y todo eso pero están opinando de algo que en realidad muchas personas piensan que deberían opinar y muchas piensan que no deberían opinar y todo eso igual gira en torno a la información, porque sería mejor que un hombre en su posición de eh, superioridad o lo que sea, se informe y, y busque. Yo como hombre, ¿puedo opinar sobre el feminismo? ¿Puedo apoyar el feminismo? Y eso es algo que nadie hace. entonces Bueno, no nadie, pero la gran mayoría no hace. Y eso también lo que provoca estos prejuicios y... Eh, ideas equivocadas que se hacen en torno al feminismo y ante prácticamente cualquier cosa
0: mm, completamente hay otra cuestión que es acerca de las etiquetas que se le tienen a la mujer feminista y entre esas está el término de amargada ¿no? como la mujer sí. feminista es amargada eh, de hecho yo escucho muchos podcasts y el otro día estaba escuchando un podcast de la rebelión del mm. cuerpo que hablaban de esto como de, el humor y, la, y las feministas y eh, con el humor hay, hay ciertos conflictos porque pasa que mucho del humor que estamos acostumbradas y acostumbrados a ver eh, es violencia es violencia sí. porque nacen de son comentarios increíblemente y no sé ni siquiera cómo llamarlos pero que no, en muchos casos no tienen ninguna gracia eh, y entonces, obviamente, cuando una mujer entra en el proceso del feminismo, va a dejar de reírse de estas cosas, ¿sabes? Porque se da cuenta de que es violencia. Cuando tú te dicen cualquier chiste, a ver, no se me ocurre ninguno en este momento, pero cualquier chiste, ¿no? Que tenga como un, una carga bien machista. Eh, eh, si estás como en modo inconsciente por decirlo así, o no estás en ningún proceso de feminismo, como que para ti, mm, normal, todos se rieron me río yo, ¿no? Pero cuando ya entras como más en este movimiento, te das cuenta de que en realidad se pudo haber evitado el chiste, definitivamente, y que no claro. es un chiste ¿no? Que, que nace desde un lugar como con mucha carga violenta, entonces uh -huh. eso también hay que tenerlo claro, hasta que punto consideramos que algo es una broma hasta qué punto consideramos que algo es humor eh, y cuándo pasa a ser violencia no, no claro. sé cu cuántos problemas has tenido con esto del humor porque yo siento que igual cada familia como que maneja un, una carga de humor o un tipo de humor diferente eh, y que todos todas eh, vivimos ese tema del humor desde una perspectiva diferente y que evidentemente cuando entramos en el mundo del feminismo eh, empezamos a ver eso de manera diferente Y probablemente nos empieza a traer problemas Con otras personas Entonces, ¿qué, ¿cómo has vivido ese, ese proceso, ese tema?
1: Eh, en lo personal, como con familia No he tenido problemas con chistes Pero eh, lo que sí he visto mucho Y como que de cierta forma igual me estresa Es cuando a través de los chistes Como que nos encastillan a todas en un prototipo de feminista que es por ejemplo cuando empiezan a hablar de les feministes o les mujeres está bien, cualquier persona tiene la la decisión de o no sé la la libertad de poder expresarse de la manera que quiere, si quiere decir los, las, les, o emitir la claro. vocal con una X pero siento que eso igual eh, termina afectando la reputación, por así decirlo, de las feministas, porque empiezan, empiezan a decir como, no, es que él es feminista, eh, no saben hablar, no está reconocido por la RAE, siendo que, bueno, ya el, te el tema de el pronombre neutro está siendo como más... Eh, como abarcado en la sociedad uh -huh. eh, Igual hay un grupo muy, muy grande de hombres y mujeres Que se siguen riendo De ese tipo de cosas y Igual es como Como peca porque o sea, es, un, es una palabra Porque te, tendrías que eh, No sé como Mostrar tu Odio de, la, de esa palabra A través de un chiste Es como completamente innecesario y si bien yo no, yo no ocupo el les, y prefiero como poner la X, igual me molesta porque es como, ya, pero ¿en qué te afecta que diga les? Es como
0: exacto súper
1: incoherente.
0: Sí, sí, con el tema del lenguaje inclusivo ha pasado mucho. Eh, yo sé que en algún momento también voy a hablar del lenguaje inclusivo, así que no voy a entrarme mucho en eso, pero sí, a mí también me molesta muchísimo cuando utilizan el mismo lenguaje que o sea, que no les pertenece, ¿me entienden? Porque al final las personas que lo usan como este modo humorístico no se sienten representados con el les, entonces uh -huh. que no les pertenece y lo toman a manera humorística o con la intención de molestar. Eso uh, me parece muy molesto, demasiado claro, y... molesto, con lo,
1: con lo que tú dijiste también, es cuando los hombres se empiezan a burlar de las feministas, uh -huh. cuando ni siquiera ellos pueden ser feministas, es como, ¿por qué se meten en un lugar del cual, o sea, todos pueden tener una opinión propia, pero igual queda como mal visto que opinen de algo a lo cual no pertenecen, y no pueden pertenecer, no por un tema de que, ay no, es que eres hombre, o sea, sí es un tema de, de que eres hombre pero lo, lo, no sé, siento que lo toman por otro lado y intentan dar vuelta a la situación cuando claro, definitivamente ellos no pueden ser parte del, del feminismo entonces no, no, no pueden meterse ahí de ninguna forma, entonces menos pueden reírse del tema entonces
0: ajá. sí si sí, hay un tema con eso, pero antes de pasar a ese temita, eh, quería mencionar que... o oh, no puede ser. Se me olvidó lo que iba a mencionar. <risa> ah, no. Ya, ya recordé. Que, por ejemplo, en mi caso personal, eh, el humor... Bueno, siempre que digo humor lo trato de poner como entre comillas, ¿no? Eh, sí ha sido un tema en el que yo he tenido que fijarme mucho. He tenido como que estar muy pendiente a las cosas que dicen, porque usualmente como que no ponía cuidado a lo que decían, entonces me lo tomaba como chiste, ¿no? Y cuando ya empecé a ver como la carga, como el fondo de dónde nacían esos chistes, yo ya era como, mmm, esto no es gracioso. Eh, me sí. pasa aún, aún sigo en ese proceso eh, de saber identificar cuándo algo es chiste, cuándo algo no, con el tema de los memes, eh, me pasó mucho con páginas, eh, con páginas que eran para mí súper despreciables porque trataban al feminismo de una manera tan, tan, no sé, pero me parecía muy molesto porque eran hombres, eran páginas administradas por hombres. Y se burlaban del feminismo, y se burlaban de la mujer feminista, y se burlaban de la gordofobia, y, y trataban de... Y, como que mantienen como una visión de cuerpo perfecto y no sé qué, y lo que no sea cuerpo perfecto lo criticamos, lo aborrecemos, lo volvemos humor y me parecía súper despreciable, súper triste, ahora yo dije, o sea, por mi salud mental y por todo, obviamente dejé de seguir esas páginas, pero todavía estoy como en el proceso, porque usualmente uno, eh, ya ahorita que estamos con el tema de redes sociales, empieza a consumir mucho contenido, que hay veces ni siquiera estás de acuerdo con eso, pero te sale, eh, uh -huh. y de repente empiezas como a entrar un poquito con esos pensamientos, ¿no? Entonces es súper importante uh -huh. también hacer un proceso de conciencia en el que eh, va a ser difícil, sí probablemente porque nosotros nos educaron para estar en modo, modo piloto automático, pero uh -huh. saber identificar cuando algo eh, no es broma, cuando algo sí es humor, cuando algo pasa las barreras de que sea humor, cuando algo ya se vuelve una agresión o un, un tipo de violencia simbólica eh, porque sí, porque sucede mucho y porque es una de las cosas de que los niños escuchan, ¿me entiendes? Niños y niñas sí. escuchan y luego lo van repitiendo, lo van repitiendo, lo van repitiendo y es como, no, eso hay que cambiarlo porque definitivamente claro. los niños después crecen con ese tipo de ideas, ¿sabes? Y es muy uh -huh. perjudicial eso. Claro,
1: sí, completamente de acuerdo porque... Eh... Todo, todo eso viene de un trasfondo súper machista. Con bueno, eso de que eh, eh, se burlan de la gordofobia mm. y del feminismo, es como muy, ya después que entran en este modo feminista, lo, lo ves y da mucha impotencia, mucha rabia, porque claro, la mujer busca por su propia liberación y ver que todavía hay gente con un cerebro burlarse de una persona con unos kilos de más chistosos, es muy, muy estresante eh, saber que por más de que luchas día a día, si hay una gente así que probablemente no, no vayan a cambiar,
0: es muy estresante, de verdad. Sí. Sí, otra cosa que hay que entender, que yo me di cuenta pues hace poco es que el feminismo incomoda porque el, el feminismo desacomoda. Eh, a lo que me refiero con esta frase es que el feminismo es un movimiento que ha llegado a cuestionarlo todo, ¿no? Desde el, un sistema implícito hasta lo más explícito, desde evidencias cotidianas hasta lo más grande. Entonces, si estamos en un sistema patriarcal, en un sistema que, que reconoce al hombre como figura autoritaria, ¿no? y que a la mujer como una figura de... Eh, no encontré la palabra que quería, como de obediencia, por decirlo así. Eh, cuando hablas de feminismo dentro de este sistema patriarcal, obviamente va a, des a desacomodar a la persona que está acomodada que en su mayoría son hombres, ¿no? Y ahí podemos constituir una serie de, de, de características que también son privilegios en esta sociedad, como lo de ser blanco, delgado, hombre, uh -huh. adinerado, no sé qué, no sé cuántico. Eh, eso hay que tenerlo claro cuando uno entra en, en el camino del feminismo, ¿sabes? Que vas a dejar atrás a ciertas amistades, porque quizás, y no quieren cambiar su punto de vista, que quizás vas a tener problemas con familiares porque, sí, porque tienen actitudes que tú ahora no quieres más. Eh, entonces, uh -huh. es un proceso en el que también hay que dejar ir, dejar ir muchas de las cosas a las que estábamos acostumbradas a vivir, uh -huh. a soportar, eh, y eso hay que tenerlo bien claro, porque si uno no lo acepta, obviamente va a costar muchísimo más, ¿no? Te vas a pegar mucho más a las cosas y, y al final tu proceso en, en el mundo del feminismo va a ser un poco más complicado. Entonces yo siento que eso, hay que ser como muy consciente en ese sentido porque definitivamente el feminismo es un proceso en el que cualquier cosita te la vas a ir cuestionando, la vas a ir entendiendo y todo eso va a ir cambiando.
1: Claro, y de la mano con eso también está el atreverse a hablar porque muchas veces yo tuve la oportunidad o las ganas de expresar mi opinión frente a algún tema que no me estaba gustando, pero por miedo a que, no sé, me empezaran a meter cifras, eh, número o cosas como certificada y yo no sentirme preparada al 100% con toda la información del mundo, me reprimí muchas veces de hablar y, y de, aunque sea decir, no, no, yo no estoy de acuerdo, porque ya con eso en mí hubiese hecho un eh, súper mega cambio que bueno ahora estoy eh, experimentando eso porque por fin me atreví como a hablar de alguien o sea hablar con alguien eh, sobre esto y claro puede que yo diga algo que está equivocado, o comete algún error, uh -huh. pero eso es parte, como tú decías, del proceso del feminismo, de ir Exacto. creciendo, de ir recolectando información entonces, claro, hay que atreverse, no quedarse callar. si están en medio de un debate y tú quieres decir algo, por más mínimo que sea, no yo no estoy de acuerdo, no, yo no creo que es así en ti va a generar un cambio muy grande.
0: Exacto yo hago especial hincapié en el tema de la experiencia, porque creo que eh, en base a esa experiencia nosotros opinamos, en base a, a lo que vivimos nosotros opinamos, uh -huh. y esa opinión no es una verdad absoluta, es tu verdad, es tu opinión, es tu experiencia, y eso hay que entenderlo también de parte y parte, tanto hombres como mujeres y todas las personas en general, de que siempre que hablemos va a ser en base a nuestra experiencia y en base a lo que nosotros y nosotras vivimos, entonces... Ya cuando lo volvemos como algo público, ¿no? Cuando lo hablamos con más personas, otras personas pueden opinar diferente y está bien, está bien. Sí. El tema es que también, así como tú vas a opinar diferente y yo opino diferente, logremos respetar esas opiniones eh, siempre y cuando no vieran el uno al otro, ¿no? O, así Porque mm. hay opiniones que, como digo, sobrepasan ciertos límites Que yo creo que ya no es un tipo de opinión, ya es como más una agresión o in un insulto Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Pero también respetar claro. que cada uno, cada una tiene su experiencia
1: Claro, y con respecto a la experiencia, uno también se hace feminista O se incluye en el movimiento del feminismo por la experiencia que han vivido has vivido, porque Exacto. tú no, no te metiste, tú no te involucraste en el feminismo por la misma razón que yo me metí, uh -huh. y eso también es algo que hay que respetar, porque muchas personas como haya y tú porque eres feminista, y esperan que les le nombréis cada caso de feminicidio que ha habido, o que les de la primera feminista que hubo, hasta la, la, hasta la última que hubo, y en realidad no tiene que ser así. Ya, yo soy feminista porque ya no quiero que me empiecen a tirar piropos tan exagerados en la calle. Y yo lucho por eso. Pero tú puedes que luches porque te sentiste acosada en el trabajo. Y esa es tu razón para ser feminista. Y no puedo meterme en eso porque es tu experiencia de vida. Y ajá, claro, no Bien, hay que relacionar eso con lo de hablar. Porque muchas personas dicen Ya, pero es que yo soy feminista Porque eh, me tiran muchos piropos en la calle Pero ella es feminista Porque eh, se sintió acosada de, de alguna forma Mi razón es menos válida que la de ella Y eso es un pensamiento súper erróneo Porque cada caso, cada acción Que a ti te hace sentirte involucrada en esto del feminismo Es súper válida
0: Totalmente, totalmente. Ahora ya que pasamos a este tema, nos adentramos un poquito en, en qué pasa con las mujeres que no se sienten representadas con el movimiento, ¿no? que también encuentro que es una postura súper válida, eh, pero antes de ir a eso, también quería mencionar que yo también tengo como... Como algo que encuentro en común de la mujer feminista es que al final todas llegamos al feminismo porque nos dimos cuenta de que había algún tipo de violencia hacia nosotras o había algo que nos hacía hacer sentir discriminadas o desfavorecidas en algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, desde ahí llegas al feminismo y obviamente no importa qué haya pasado que te haya hecho acercar al feminismo nada es más válido que otra cosa. Todo tiene el mismo peso eh, porque todo nace de tu experiencia y de lo que al final sentiste, ¿no? Pero bueno, claro. el tema de con las mujeres que no se sienten representadas con los movimientos, yo creo, lo encuentro súper válido, pero también debo decir que es porque muchas mujeres, lamentablemente, en algún momento de nuestras vidas, eh, normalizamos la violencia sistemática que vivimos. Sí. Eh, y fue como, de repente te decían, no sé, no sé qué ejemplos poner, oye, ando como muy pobre de, pensamiento, de creatividad para poner ejemplos, eh, <risa> pero cuando te hacían un, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Como cualquier agresión que hiciera un hombre hacia una mujer, entonces tipo el tipo te insultaba, y era como, uh -huh. ay, pero te decían otras mujeres como, ay, pero es hombre. O sea, no le haga caso, es un hombre. Es como, uh -huh. no, no es normal. No es normal la violencia que, que sufrimos. No es normal ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, ¿Qué? normalizar la violencia contra la mujer, obviamente te va a hacer sentir que no te representa el movimiento. Porque al final el movimiento lo que hace uh -huh. es... Dejar de normalizar esa violencia y empezar a entender que no fue natural, no fue que un ser divino puso esa violencia uh, en este planeta, sino que el ser humano, principalmente los hombres, crearon esa violencia, ¿sabes?
1: Claro, sí. Y también con respecto a que las mujeres no se sientan identificadas con esto, con este movimiento, eh, yo sigo una chica, una tiktoker que siempre está como respondiéndole a hombres y a mujeres sobre preguntas del feminismo Y ella recibe muchos, pero muchos comentarios de mujeres diciéndole como Ya, pero que tú digas esto no va a ser que yo me vuelva feminista Y, y ella siempre responde de la misma manera que es como Yo no busco hacerte feminista, yo busco eh, mostrarte hechos que te dan cuestionarte a ti si realmente estás viviendo en una postura machista o feminista o céntrica, por decirlo de alguna manera. Y yo estoy como súper de acuerdo con eso porque eh, yo antes yo decía como ay, no sé, yo, yo no me meto con eso, yo tenía amigas feministas, pero eh, por miedo o por eh, no saber en qué punto o en qué rama partir a informarme eh, yo decía como, uy oh, no, yo, yo no voy a ser feminista, yo, eso es muy complicado. Pero después de varios 8M y de información de mis amigas, me di cuenta de que en realidad no necesitaba como tanta información. Y no mm. fue porque ellas me hayan implantado ser feminista, no es como que yo empecé a juntar con una niña autom automáticamente que me volví feminista porque esa... Amiga era feminista, no. Es porque ella me mostró otra, otro lado de la vida, otro lado de las cosas que pasan diariamente. Y es decisión mía si yo investigo sobre eso y me engancho de cierta forma a eso. Completamente. Una, una decide informarse y ver. Eh, un, no sé si. A mí, una vez. Yo, yo estaba, por ejemplo, con unos compañeros haciendo un trabajo y me dijeron que no lo hiciera porque eh, era un trabajo muy pesado y yo no iba a poder. Quizás en ese momento yo le dije como ¡Ay, qué lindo! se preocupan por mí. Pero yo después, quizás más adelante, yo pues estaba una situación ficticia, por supuesto, <risa> más adelante <risa> yo lo pude haber pensado y dije, no, porque yo sí podía llevarme esos libros a la biblioteca, porque eh, ese niño me dijo que yo no podía. Entonces, claro, es de acuerdo como a tu madurez, por así decirlo, mental y del cómo tú ves las cosas que te das cuenta que están bien o mal. Y claro, que una sí. amiga te guíe o que alguna chica en redes sociales te diga como, planteate esto. Tú alguna vez lo viviste, eh? pero lo pensaste de cierta forma. Ahora, entrando a este mundo del feminismo, piénsalo de nuevo. ¿Está bien o está mal? Entonces, eso, eh, que básicamente no es que te implanten ser feminista, es que te muestran las cosas desde otro punto de vista, y, y tú decides si apoyarte en eso o
0: no. Exacto. E ese punto es importantísimo, porque yo siento que cuando una, un, una como mujer eh, eh, recibe información, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay cierta violencia, y como algo súper grande e implícito siempre juzgándote por ser mujer, um, y cuando uh -huh. te das cuenta de eso, tú decides de qué manera lucharlo, tú decides de qué manera, eh, o, o, si lo va, o si vas a querer luchar por eso, o simplemente te vas a resignar a vivir así, porque quizás, y, y acepto mucho esto, y creo que también estoy eh, de acuerdo, de que luchar es mucho más complicado, ¿no? Eh, sí. porque luchar definitivamente te hace cambiarlo todo, todo. Entonces, obviamente va a ser más complicado, pero siento que al final va a traer muchos más beneficios. Pero entonces, a lo que voy es que después de que cada mujer adquiere información según su punto de privilegio o en el punto en el que se encuentre va a decidir de qué manera lucharlo o si hacerlo o no y ahí es cuando uno toma la decisión de si apoyarse y básicamente unirse al movimiento feminista o no hacerlo y yo creo que está súper bien pero también hay que respetar a las mujeres que sí deciden luchar por medio del feminismo porque nos enseñaron también a estar separadas, a compararnos, a individualizarnos a criticarnos sí. entre nosotras mismas y, y el, algo que a mí el feminismo me ha entregado es que no estoy sola, que no me pasa solo a mí, que también tengo mujeres para apoyarme, que también puedo inspirarme de mujeres, que debo dejar de compararme con las mismas mujeres, uh -huh. ¿no? Y que juntas podemos hacer algo, y, y para mí es súper lindo cuando veo, por ejemplo, este año no pude ir a la marcha lamentablemente, pero eh, uh -huh. años, año pasado que fui en el 2020, a mí, yo básicamente estaba caminando y llorando, porque para mí sí. era muy lindo sentirme acompañada, era muy lindo estar en un lugar en el que no me sintiera eh, en peligro, yo sabía que sí. si algo pasaba en ese momento eh, iba a tener miles de mujeres que también iban a levantar la voz por mí, entonces... Sí evidentemente decidir luchar desde el feminismo también, desde mi experiencia obviamente, pero también desde el feminismo porque el feminismo sí me representa. Pero como digo, se vale que tú no te sientas representada con el feminismo, ¿no? Entonces también se vale tomar otro lugar de lucha diferente al del feminismo y creo que está bien siempre y cuando también respetes que hay mujeres que también decidimos luchar por medio del feminismo.
1: Claro. Y de hecho voy a retomar lo que dijiste sobre el hecho de criticarnos entre nosotras uh -huh. y yo siento que ese es un muy buen punto como por, para iniciar de cierta forma, ya que um, inconscientemente lo hacemos mucho y en el momento en que tú lo haces y dices, ¿por qué dije esto? esto está mal, no debía haberlo dicho eh, en ti genera un cambio y es muy grande y a pesar de que quizá en ese momento lo pensaste y a la mañana siguiente volviste a criticar, al menos ya en, en un punto tú hiciste como ese clic de en el momento de decir como no, esto está mal, yo no, no debo hacer eso porque yo no, yo no quiero que a mí me empiecen a comprar con más gente, o, yo misma ya no me digo, quiero seguir comparando con esto. Eh, la, o sea, como las chicas deberían entender que es todo es un proceso muy largo no es mm. como que de la noche a la mañana te digas eh, soy y vaya a poder debatir eh, vaya a poder tener eh, la, como la persu, va para poder hablar de esto es algo que se da con el tiempo es detectar los micromachismos, luchar contra los micromachismos no es algo que pasa de la noche a la mañana es sí. algo que puede tardar te puede um, durar mucho tiempo en que tú lo puedas hacer, entonces claro, no, no como frustrarse si sienten que lo están haciendo mal porque claro, no es, no es algo de la noche a la mañana, se puede demorar muchísimo tiempo en que tú misma lo, lo incorpores a tu vida diaria y
0: digas ya, por fin lo logré de acuerdo, súper de acuerdo, de hecho... Mmm... Yo siento que otra cosa que nos da como un poco de miedo o pánico al enfrentar cuando decimos que somos feministas es la expectativa que se tiene de la mujer feminista, ¿no? Es como, bueno, sí. en el colegio usualmente pasa mucho que tú eres feminista, ¿no? Entonces tú eres la mujer que debe estar preparada para cualquier debate en cuanto a violencia de género. Tú eres mm. la que debe saber todas las definiciones de sistemas patriarcales, de eh, palabras súper complejas, y, y, y se le otorga como una expectativa de como si ser feminista fuera sí. a entrar a una universidad donde... No, no, hay que quitarse eso de la cabeza, porque wow. el feminismo se vive de diferentes maneras para cada mujer, para cada mujer es una vida diferente, es un feminismo diferente, y, y, y no todas estamos en la situación de privilegio, de poder informarnos, de poder leer un libro, por ejemplo, la otra vez eh, veía, leí, escuché a la Coti, a la Cotineja, eh,
1: decía sí. que
0: <risas> ella le costó muchísimo leer, eh, el segundo sexo, creo que se llama el libro, de la escritora ¿Sí? francesa, si no me equivoco, eh, uh
1: -huh.
0: que le costó muchísimo, porque bueno, de hecho yo he visto como las características del libro, y uno, el libro es larguísimo, y dos, fue escrito hace mucho tiempo, entonces hace mucho tiempo se utilizaban como palabras súper complicadas y no sé qué, y aparte yeah. que la señora que lo escribió tenía un conocimiento increíble, ¿no? entonces también hay que tener uh -huh. eso en cuenta eh, que no sé, no uno no tener expectativas con la mujer feminista porque cada una decide cómo vivir el feminismo y, y uh -huh. también depende de su lugar de experiencia y de privilegio. Y también entender que ser feminista no significa tener que estar informada de todo lo que acontece en el mundo en cuanto a las mujeres porque uh -huh. eso es súper complicado ver, hay que ser un poquito realista ¿no? o sea, la mujer feminista no va a tener que informarse de todo porque imagínate si nos informa informáramos de todo lo que sucede en el mundo. O sea, estaríamos increíblemente agobiadas con toda la información y con todos los casos que se ven. Entonces yo encuentro que eh, la mujer feminista, que es feminista desde su experiencia y que quizás no se informa mucho, merece el mismo respeto y tiene el mismo valor que la mujer feminista que se informa y que es activista y que está presente en todos los debates y conversaciones porque se vive de manera diferente y, y es en base a los privilegios que, que cada una tiene, ¿no? Mm.
1: Y otra cosa que he visto y he vivido mucho es que en el colegio eh, intentan como vencer a la feminista desde un punto biológico. Y Ay, me parece sí. como fuera de lugar porque ya está bien biológicamente, el hombre es más fuerte, o eh, el hombre o la mujer tiene mayor inteligencia, tiene mayor capacidad, pero las experiencias no están ligadas directamente a lo biológico, no es como eh, un hombre me chifló en la calle porque tenía las pechugas grandes, porque en lo personal yo no tengo pechugas grandes, y eso uh -huh. es está ligado, ligado con la biología, y a mí me chifan igual, tenga el escucho grande o no, entonces, claro, siento que tienen las personas que involucran a la biología, en, más que nada en el colegio, porque en otras áreas no lo he visto tan, o bueno, con personas mayores no, no he visto ligado tanto como a las peleas o discusiones o debates, a lo biológico siento que lo, la mayoría de personas que meten la biología son eh, estudiantes del colegio y siento mm. que lo hacen por miedo a que la feminista tenga un punto bueno o con mucho, mucha razón que bueno al fin y al cabo es porque quizás la persona que metió la biología es machista o vive en un trasfondo muy marcado por el patriarcado y mm. buscan cualquier como para dejar mal a la feminista y está súper mal eso, no, no debería de ser así pero claro, tampoco es como que podamos hacer mucho porque si tú intentas decirle algo a esta persona en contra de la biología va a decir, ya pero es que la biología lo es todo eh, la biología da las respuestas a todo porque la ciencia eh, más es irrebatible, que ¿no?
0: La sí, entonces sí pasa muchísimo, es como metes el tema en un científico una científica y ya esa es la verdad absoluta de la situación, sí. no, no hay nada más que opinar al respecto. Y lo que
1: yo viví, mi experiencia, y si yo no es mi caso, pero si yo hubiese recibido un abuso, eso queda completamente
0: de lado, porque biología, la, la ciencia es refutable. Ajá, sí, y, y aparte que usualmente las personas que dan este tipo de opinión la biología, o sea, el tema de la ciencia ha estado evolucionando también, y en base al mismo tema de que el feminismo ha llegado a diferentes áreas de la sociedad y de nuestra vida, también la biología ahorita se ha puesto como más las pilas a, a investigar en otros aspectos, ¿no? Como a desmentir ciertos mitos, a, a cerciorarse de que la información sí sea completamente cierta, entonces, también cuando uno va a hablar en base a, a todos los temas científicos, hay que, hay que estar... ¿Me está suenando algo? A mí, un segundo. <risa> ya. Hay que estar eh, consciente como todas esas modificaciones que ha tenido el lado científico. O sea, si vas a hablarlo para que nadie te, te contraargumente tu postura, pues también hacer, hacerlo de un lado más informado ¿no? yo también quería antes de hacer esto podcast, de hecho quería informarme sobre el tema de cuán cierto, de hecho acá lo tengo anotado, investigar, qué tan cierto o científico es que los hombres son más fuertes que las mujeres ¿no? Eh, uh -huh. porque es un tema que siento que ahorita pueden haber estudios más recientes y todo y como la situación ha cambiado probablemente el, el, el contenido de los estudios y la conclusión también haya cambiado Creo que lo voy a dejar claro. para otra instancia porque la verdad no alcancé a informarme mucho sobre el tema, pero porque también es algo que me llama mucho la atención porque la otra vez eh, leía sobre el sistema patriarcal y me encontré con una frase que sé que la tengo anotada por algún lado, a ver, vamos a ver si lo encuentro, pero básicamente decía que eh, la diferencia, de o sea, la diferencia de de género entre hombre y mujer nace desde la distinción biológica que se supone que hay entonces también nace desde que como el hombre se supone que es más fuerte, es el ser más dominante y el ser que va a ser más inteligente, no sé qué, no sé cuántico pero todo fundamento de sistema patriarcal tiene en común el tema de la biología que es algo que claro. sin duda creo que hay que investigar más porque ahí se mete uno con un tema científico que, que ya ha sido estudiado e investigado, entonces ahí hay que tener como un poquito más de conocimiento ya en el tema, pero si lo hablamos más desde un lado de experiencia o de un lado más cotidiano que podemos ver, hay hombres que no tienen fuerza, hay hombres que, que mm. no, que simplemente no tienen fuerza, hay mujeres que tienen muchísima fuerza, hay hombres que no les gusta pelear, hay mujeres que sí, hay mujeres que no, Así, ¿me entiendes? Entonces, es como claro. que yo creo que el problema también radica un poco en, en, en nuestra necesidad infinita de dualizar las cosas, de blanco o negro, de sí o no, de siempre tener como mm. solamente dos opciones, dos roles, dos personas, dos sexos, dos, ¿sabes? Y eso es como súper claro. conflictivo porque porque te priva de poder identificarte con otras cosas, de poder tener otras uh -huh. opciones, de poder ser diferente, de pensar diferente, ¿no? Eh, la, hoy también, en el podcast que escuché, porque lo escuché hoy, el de que hablaba uh -huh. de machismo, eh, dijeron algo súper interesante, y es que, por ejemplo, anoté tal cual la frase, como lo dijo el chico, y dijo, hay tantas formas de ser hombre como hombres en este planeta, lo sumo también al tema de las mujeres, hay tantas mujeres, hay tantas formas de ser mujer como mujeres en este planeta. Sí. Y es que sí, es que no, no hay un solo tipo de mujer, no hay un solo tipo de hombre. Claro. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres, hay muchas personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y, claro. y, y eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo presente. Y ya cuando la gente no quiere eh, aceptar eso, que hay, está, somos diferentes, y que le tenemos cierto rechazo a la diferencia, porque la diferencia es algo nuevo, ¿no? Eh, claro. Si ya no quieren entender eso, pues ya, ni modos, ni modos. Ya, ¿qué más le vamos a hacer? Hay personas que nunca lo van a entender. Eh, y, y, y normal, o sea, es su vida, es su experiencia, es su opinión, y hay, otro, hay otra vida, otra experiencia, otra opinión de otra persona, y hay que entender eso. Pero tampoco nos podemos desgastar toda la vida haciéndole entender a una persona eso, porque pues sería imposible, ¿no? Claro. Sí. Ahora ya para ir cerrando, porque creo que hemos hablado lo que teníamos que hablar, me gustaría <risas> que, que me respondieras a qué problemas eh, crees que te has enfrentado al considerarte feminista, o sea, no desde un lado demasiado personal, puede ser algo muy general, pero ¿a qué problemas crees que se enfrenta la mujer feminista cuando se se denomina feminista.
1: Yo creo que el mayor problema no es como algo político o algo así, sino la pérdida de personas cercanas a ti. Porque, bueno, por, por algo se le dice personas cercanas porque tú tienes, eh, le tienes cariño a esas personas y al denominarte feminista puedes generar conflictos con esas personas y te terminas alejando. Cosa que no debería ser así, o sea, la otra persona debería entender y decir como, bacán Total. que luches por algo que, que estás como en tu derecho de luchar, que es muy bueno que luches para un futuro mejor de cierta forma, pero no, se quedan muy cerrados de mente, muy cerradas de mente, y prefieren simplemente decir, como no, yo, yo, yo de una feminista, yo con una feminista no me meto, o con tus propios familiares o personas eh, cercanas a ti en cuanto a entorno familiar, eh, más que nada con adultos, hombres adultos, eh, da miedo, como decir, como ay, soy feminista, porque van a empezar a decir, como ay, qué exagerada, si sí. uh. sí, supieres. Que hay más hombres matados, o sea, que los asesinatos que más ocurren son de hombres a hombres y que la cita de las mujeres y te empiezan a meter puras cosas en la mente que vienen de un trasfondo machista y que te hacen decir, como hoy estaré siendo exagerada al denominarme feminista, al luchar por algo que, que quizás mi lucha no tiene ni siquiera que ver con los femicidios pero te empiezan a meter cosas en la mente y te empiezas como a psicociar o a pensar demasiado en las cosas y dices, no, no, yo no debería estar pensando así. ¿Qué, qué me pasó? Porque caí como en esta etapa del feminismo y estás súper mal. O cuando estás con tus amigos, amigas, y no sé, por, dices ya, así que sí, si soy feminista, y empiezan a decir, pero ¿por qué...? y a ti no te ha pasado nada, es mm. loca, y, y empiezan a decir puras cosas malas, que tú empiezas a decir como, no, si yo, yo no, yo no soy feminista, ¿por qué dije eso? Y, en ¿Verdad? Son unas exageradas y te empiezas a crear una como visión del feminismo súper errónea por culpa de gente que ni siquiera está informada de lo que es el
0: feminismo y eso está muy mal. Sí. A mí, por ejemplo, me pasa que creo que lo que uno más se enfrenta al considerarse feministas como a lo expuesta que empiezas a estar en algunas situaciones. Creo que eh, con expuesta me refiero al tema de que la gente, ya porque tú dices que eres feminista, asume que puede empezar a... Hacer comentarios sobre eso, asume que puede empezar a rebatir tu opinión o que puede hacerte cambiar de opinión. Sí. Asume que has tomado una decisión equivocada, eh, que empieza a criticar el movimiento y, y asumen un poco de cosas que al final lo hacen sentir expuesta a uno por, eh, porque, porque es como si tu decisión eh, fuera de... de ¿Cómo se dice? Uh, dirigido a un público súper amplio. Es como, es no, es algo personal, es algo que también se vive de manera personal. O sea, que yo tome sí, mi decisión, sí. así como tomamos millones de decisiones de manera diaria y personal, el, el decidir considerarse feminista es una más de esas decisiones, ¿sabes? Entonces como claro. que, que yo diga que soy feminista no te da el derecho a ti de venir y tratar de hacerme cambiar de opinión, de contraargumentar sí. todo lo que yo digo, de rebatirme, mm. de hacerme sentir mal, de hacerme sentir incómoda, eh, que yo creo que personalmente eso es una de las cosas que también me ha costado eh, como cambiar los espacios en los que antes me sentía cómoda porque en esos espacios usualmente habitaba mucho machismo entonces como que he cambiado esos espacios y obviamente uno le da un poco como de tristeza porque, a ver, en espacios donde creciste eh, mm. y todo ese tipo de cosas que ahorita uno lo evita porque sabe que o te van a hacer sentir mal o te van a hacer enojar o piensas diferente y no quieres hacer un problema no y, y así, entonces eso es de las dos cosas más difícil pero siento claro. que que esas cosas valen la lucha que, que se está generando y que sí, definitivamente para son mí... Son necesarias para poder crecer. Exacto, son súper necesarias eh, para poder seguir luchando por cosas que yo considero que, que merezco, que merezco y que, mm. y que nadie nadie debería de, de luchar, o sea, nadie debería de luchar para que se le escuche, nadie debería de luchar para que dejen de matarlas. ¿Sabes? Es algo que debería estar. Pero no está, así que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir concientizando, tenemos que seguir informándonos para poder darle fin a este sistema que nos domina y nos oprime. Exacto. Y ya para terminar, y me gustaría crear una frase, como, como una frase, puede ser medio larga, como queramos, para como algo que nos hayamos quedado con esta charla, con este capítulo de este podcast, no sé si tienes alguna idea. Eh, yo creo que,
1: yo diría algo que va muy ligado a mi proceso como feminista, que es no te quedes callada, porque esta es la primera vez como que hablo, de cierta forma públicamente, porque ni en debates del colegio me he explayado tanto, ni con... Otras personas tampoco me han explayado de esta forma. Y claro, para mí eso es súper importante porque no soy la única que se queda callada por miedo. Entonces, claro, de mi parte yo creo que sería algo así como no te quedes callada.
0: Ok, me gusta, me gusta. Y de mi parte creo que sería algo como... Eh... Podrían ser dos opciones, una más como despierta a tu feminista interior y otra es como eh, el feminismo se vive de diferentes maneras. Sería más eso. Me encanta. Sí, porque, porque hay que entenderlo, porque hay que entender, entenderlo sí. definitivamente. Así que bueno, para mí ha sido más que un placer, ha sido una, una instancia súper linda, de verdad. Muchas gracias Angie por, por aceptar, por me alegra también que, que te hayas atrevido a hablar si en algún momento había causado conflicto, porque es importante que hablemos, es importante que leemos poder a nuestra voz. Así que muchas gracias por, por aceptar, por estar en esta instancia. Y, y gracias a ti
1: por invitarme.
0: Ya, así que espero les haya gustado y nada, nos vemos en un siguiente, bueno, me escucharán, nos escucharán en un siguiente capítulo. Gracias por haber escuchado este podcast. Te invito a que si quieres, puedes seguirme por la página de Instagram. Aparece como arroba real-mente. También puedes seguirme en TikTok donde aparezco exactamente igual. Y además te invito a que puedas sumarte a nuestra actividad del podcast, la cual consiste en que ustedes van a poder ponerme algún tema al que les gustaría hablar o recibir algún consejo o simplemente tomarlo como una manera de desahogo y una vez al mes va a haber un podcast donde voy a estar leyendo todos estos mensajes y tratando de orientarnos un poco en toda esta vida juvenil donde también buscamos un poco de conciencia y un poco de información para orientar nuestras vidas y nuestros futuros quizás a un lugar mejor. Y bueno, en ese preciso momento cuando estaba muy inspirada me interrumpieron, pero básicamente quería agradecer por todo el apoyo y espero que puedan tener un lindo día, una linda tarde, una linda noche, no sé en qué momento están escuchando este podcast y que obviamente si les gustó pueden compartirlo en sus redes sociales, se los agradecería muchísimo, nos vemos en un próximo episodio.